0: Vous voulez un whisky Juste
1: un doigt. Euh... Juste un droit. Hey
0: L'accusé du jour est un drôle d'oiseau, j'ai nommé Twitter. Le réseau social américain est une pipelette comme on en fait peu. Chaque seconde, son bec charrie 5900 tweets, avec un avis sur tout, y compris le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans Juste un droit la justice. Du bâtonnier de Paris aux policiers sous pseudonyme, tous les corps de l'appareil judiciaire ont leur compte. Et puis, il y a les autres, les 4 millions de Français connectés tous les jours au réseau social. Au royaume du moineau bleu, l'ensemble forme ce que certains appellent le tribunal de Twitter. Dans cette cour 2.0, chacun est libre de prendre sa plume tant que sa pensée tient en 280 caractères. On retrouve aussi bien des journalistes qui live-tweetent les procès, des hommes en robe noire pas trop d'accord avec une décision de justice, que des points de vue qui damment sur la culpabilité de telle ou telle personne. Ne l'oublions pas, le réseau social offre aussi une occasion salutaire pour les victimes de prendre la parole tous ces éléments mis ensemble nous amènent à la question suivante. Twitter est-il devenu un nouveau tribunal Alors vous entendrez la voix de nos invités, mais pas leur nom, puisqu'ils officient tous les deux sur les réseaux sociaux sous pseudonyme. Le premier est parfois présenté comme le Batman de Twitter, Maître Olas. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat au Barreau de Paris, auteur du blog Journal d'un avocat et tweetos de la première heure, puisque vous avez ouvert votre compte en
2: 2007. Tout à fait, en juillet 2007, jour de la sortie du dernier tome de Harry Potter, ce qui fait une double date historique. Effectivement, j'y, j'y avais pas pensé, mais merci pour la précision. Euh, Chris P.J., bonjour.
0: Bonjour. Alors vous, vous, vous avez été officier de police judiciaire pendant une quinzaine d'années, présent sur Twitter depuis 2011. Vous êtes également auteur du blog Police de Caractère et président de l'ACPJ. Alors, euh, j'explique, c'est l'agora des citoyens, de la police et de la justice. Bienvenue à tous les deux au micro de Justin Droit. Côté 20 minutes, je suis accompagné de Vincent Ventighem, journaliste au service Police Justice et utilisateur expérimenté de Twitter. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, euh, Je tiens à m'excuser pour cette entame pas vraiment twitto compatible mais on, je pense qu'on peut lancer le sujet et commencer par le point de départ, c'est votre arrivée sur Twitter. Alors, euh, vous êtes tous les deux sur Twitter depuis de nombreuses années, on l'a dit, hein, 2011 pour Chris Pégy, 2007 pour Maître Eolas, mais même juillet 2007. Hein, euh, qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire et à y parler,
2: justice et police Les paroles à la défense. Pour une fois qu'elle parle en premier euh, le réseau social Twitter est apparu en mars 2007 et donc il a eu très vite un grand succès parce que c'était une forme nouvelle de communication. On parlait de micro-blogging à l'époque puisque c'était la grande époque des blogs. Donc j'y suis allé en parallèle à mon blog parce que c'était un espace de discussion. Euh, c'était un exercice de style aussi à l'époque, c'était que 140 caractères. 280 180, c'est pas beaucoup, mais 140, c'est très peu. Et c'est un exercice du coup euh, littéraire qui oblige à la concision, à, à mettre tout dans une formule très courte, éventuellement à découper à quelques tweets, mais il faut éviter. Et euh, voilà, l'exercice m'a plu et euh, très vite euh, d'autres personnes, ce qui a été, je pense, à l'origine du succès de ce réseau social, c'était très vite l'arrivée de, de journalistes. Euh, qui sont arrivés parce que c'est un outil qui a été très facile pour prendre en main à Twitter, ça ressemble à un fil de dépêche, et puis faire des brèves, c'est, c'est un exercice qu'on a aussi à l'école de journalisme, donc ils ont été très à l'aise, et à partir du moment où les journalistes arrivent, euh, évidemment tous ceux qui veulent leur parler arrivent derrière, et ça a été euh, très vite le début de, de ce réseau social. Chris Pégy
3: Alors le hasard fait bien les choses, puisque euh, quelque part c'est grâce oui. ou à cause de maître Eolas que je suis arrivé sur Twitter en 2011, J'étais à l'époque euh, sur Internet, mais euh, très peu de réseaux sociaux. C'était surtout les forums, forums de discussion. Et moi, j'interagissais surtout sur un, sur un forum euh, où, où se trouvaient des, des femmes victimes de viol. Donc, je leur expliquais, de, en tant que policier, ce qu'elles pouvaient faire euh, au niveau police, au niveau justice, etc. Et puis, je, j'interagissais également avec métreola sur son blog, en commentant beaucoup ses euh, positions. On était à l'époque euh, dans une période où se jouait euh, notamment la, la présence de l'avocat en garde à vue. Donc, Maître Olas en parlait beaucoup dans, sur son blog avec euh, son positionnement. Euh, j'y étais opposé. Euh, cette présence de l'avocat en garde à vue, donc, je le faisais savoir. Et j'ai donc, je suis donc arrivé comme ça sur Twitter euh, pour parler directement avec, euh, avec d'abord Maître Olas et puis avec effectivement tous ceux qui, qui le lisent, qui, qui nous lisent et qui et qui y sont.
2: Viens me rejoindre sur Twitter. Je suis Terry 3 Ouh, on pourrait parler maintenant. <rire>
0: Dans dans quelle mesure un un avocat ou un un policier sous pseudonyme ou en son nom propre peut commenter euh, ce qui se passe, une
2: décision de justice ou euh, des actions policières Alors pour un avocat c'est très facile parce que nous on a une liberté de parole qui est inhérente à notre profession, elle n'est pas absolue, l'ordre est là, l'ordre veille au respect de la théontologie, notamment au respect du secret professionnel, un confrère va être rappelé à l'ordre par la justice ce prochain jour, mais on a une très grande liberté de parole, ce serait un non-sens que de limiter l'expression d'un avocat et l'ordre ne m'a jamais fait le moindre souci. Euh, les seuls qui ont essayé s'y sont cassés les dents. Donc euh, pour un avocat, ce n'est pas un problème. On n'a pas de hiérarchie au-dessus de nous. On a juste l'ombre amicale du bâtonnier qui, de temps en temps, nous tous saute dans l'oreille quand on dépasse un peu la ligne jaune. Mais voilà, ce n'est pas une entrave à la liberté. Bien au contraire, c'est un accompagnement à notre liberté. Côté police, c'est plus compliqué C'est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'en tant que fonctionnaire,
3: on, sou- on est soumis au devoir de réserve. On a un code de déontologie également qui nous empêche quand même de, de dire tout et n'importe quoi. Mais je crois que globalement, euh, moi je suis sur Internet donc depuis 2009, Twitter depuis 2011, vous l'avez dit, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de rappel à l'ordre, euh, une fois éventuellement avec un, avec un blog où j'avais un petit peu outrepassé effectivement cette ligne jaune. Mais sinon, je sais que je suis surveillé, euh, ça m'a été dit, hein, je sais que l'IGPN suit mon compte. Euh, mais euh, voilà, je crois que c'est surtout, ça tient tout, surtout à ce qu'on dit, la manière dont on le dit. À partir du moment où on ne nuit pas à la crédibilité de l'institution, où on peut être critique... Mais en, tout en argumentant, je crois qu'on peut se permettre de dire beaucoup de choses en, étant, en restant correct.
0: Alors Vincent, euh, tu vas m'accompagner sur ce coup-là parce que euh, je vais citer quelques commentaires suite à un tweet euh, récent que tu as posté, c'est... Alors accrochez-vous, honteux, dégueulasse, cette truie devrait moisir en prison, elle a intérêt à se planquer. Alors voilà quelques-unes des réactions, je le disais, suite au au tweet de de Vincent qui annonçait la libération de Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, après une décision de la cour de cassation. Donc ces tweets sont symptomatiques de l'intérêt qui qui est de plus en plus important pour les décisions de justice, les faits divers euh, et tout. Tout cet emballement qui peut y avoir aussi médiatique, euh, pour, pour vous,
2: euh, c'est quelque chose qui se confirme en ce moment Je ne sais pas. Il faut faire attention à l'effet déformant, miroir déformant des réseaux sociaux. Lorsqu'on veut être remarqué, il faut essayer d'être intelligent, intéressant, drôle, et si on n'a aucune de ces qualités, d'être le plus bruyant, de crier le plus fort, d'aller le plus fort dans l'excès. Et c'est cette écume-là que trop souvent on retient, et on retient pour résumer euh, Twitter. Il euh, y a eu certes des, euh, des gens, d'ailleurs, dont la seule fonction et le seul amusement dans la vie semble être de, de venir étaler leur médiocrité en public. C'est pas à eux que je m'adresse, ce n'est jamais à eux que je me suis adressé, parce que visiblement, les personnes dont vous avez cité la prose avaient déjà une opinion et la seule, chose qui, la seule chose qui les intéressait, c'était de la faire partager au monde. Je m'intéresse à ceux qui vont être choqués de cette décision, parce qu'ils ne la comprennent pas, afin de leur apporter l'explication. Parce que toute personne qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle et veut bien admettre que si un juge prend une telle ou telle décision, ce n'est pas parce que c'est un imbécile ou qu'il vit dans une autre dimension, généralement peuplé de, d'ours en peluche avec des cœurs sur le ventre, euh, mais qu'il agit selon des règles et selon, de manière rationnelle. Et quand on leur donne cette explication, ils la comprennent. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils viennent d'accord avec la décision, mais au moins, ça les rassure parce qu'ils comprennent que cette décision a été prise sur des bases légales et rationnelles. Vincent Donc vous voulez dire euh, Twitter euh sert à faire de la pédagogie, finalement Alors, c'était le cas de mon blog au départ, qui n'est pas mort, je tiens à le dire. Euh, il bouge encore. Et euh, sur Twitter, aussi, on peut en faire. Alors, c'est un autre support. Le, le blog permet d'avoir de l'espace, qui n'est pas forcément le cas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent surtout l'immédiateté. Si vous voulez réagir à un fait divers... Au moment où la nouvelle sort, avant qu'il y ait un emballement ou que tout le monde se fasse une opinion définitive, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passera. Mais il y a un vrai demande d'explication. Depuis le début, et euh, l'apparition des réseaux sociaux n'a rien changé.
1: Et et l'un et l'autre, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de plus en plus de personnes sur Twitter qui commentent les décisions Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt du public Ou vous qui étiez là en 2007, en 2011, vous sentiez déjà cette... cette chose, est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu Il y a eu les émissions, il y a eu euh, Crimes, faites entrer l'accusé. Aujourd'hui, on a Twitter, c'est juste un nouveau moyen. Ou est-ce que ça a ouvert aussi la voie à un autre public, peut-être
2: Ça a ouvert la voie à un autre public, mais la curiosité existait déjà avant. Euh, là encore, il y a un effet des miroirs déformants, parce que les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, est un outil nouveau. Mais c'est un outil nouveau qui n'est, qui n'est qu'un support. Et un euh, support de communication, un support de la pensée. Et la curiosité ou l'indignation à l'égard des décisions de justice, ça n'a rien de nouveau. On a des archives audio des, euh, des derniers procès où euh, la peine de mort était prononcée dans les années 70. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. On pouvait y entendre exactement ce qu'on voit écrit euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
1: On se souvient des, des réactions euh, sur l'affaire Patrick Henry ou exactement. sur le procès Bon Temps Bon Fils. Enfin voilà, sur ce genre de choses, effectivement. Mais Donc en gros, c'est juste un nouveau moyen de communication.
2: Voilà, maintenant, il n'y a plus besoin de se déplacer dans le hall euh, du, tri- du palais de justice pour crier sa haine. On peut le faire en pyjama depuis son salon. Mmh.
1: Là-dessus, moi, ça, ça amène à une question qui est toute simple. C'est effectivement, euh, on crie devant sa télé euh, ou on crie dans la rue contre un accusé. Euh, la justice, la police aussi, du reste, c'est un, un domaine qui requiert euh, de la rigueur, de la précision. Comment on fait en 280 caractères Est-ce que c'est seulement possible Vous le disiez tout à l'heure, l'idée, c'est de faire un tweet qui soit euh, bien tourné, euh, qui réponde à, à tous les objectifs. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est compatible avec la justice
2: alors, C'est compatible parce que depuis des années et des années, avant même l'apparition des réseaux sociaux, on a un véritable encouragement à être rapide, à être bref, à être succinct dans nos plaidoiries, dans la justice. Euh, alors au pénal, c'est différent parce qu'on ne peut pas interrompre un avocat. On sent que ce n'est pas l'envie qui en manque forcément au magistrat, mais ils n'ont pas le droit au civil, ils ont le droit. Et parfois, on arrive devant un tribunal civil, c'est-à-dire un litige entre particuliers, avec des juges qui nous disent, un confrère on racontait ça encore récemment, de limiter les l'épédoirie à 7 minutes euh, pour des affaires qui portent sur plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un peu compliqué quand même. Donc euh, c'est là encore, ce n'est pas, c'est pas une spécificité aux réseaux sociaux. On y est invité. Donner les explications, ça oblige à être bref. Mais ça peut être un complément aussi euh, du blog là, où par contre, il n'y a pas de, de limite d'espace. Lorsque j'ai ouvert mon blog, c'était le début de ce support-là. Et un des grands conseils qu'on lisait partout, si vous voulez ouvrir votre blog vous-même, c'est d'être bref. Je n'ai jamais suivi euh, ce conseil-là. Mes lecteurs en savent quelque chose. Euh, mais même d- en faisant des billets très longs, euh, un peu arides parce que je ne mets pas des images animées dedans, euh, les lecteurs vont jusqu'au bout parce qu'ils recherchent l'information. Sur Twitter, on n'est pas vraiment limité à 280 caractères parce qu'on peut faire euh, des, des fils. C'est-à-dire des suites de, de, de tweets. Et même maintenant, Twitter a fourni l'outil qui est fait pour, que le, pour qu'on puisse les lire facilement, qui s'affiche toujours à la suite. Donc, Twitter a pris ça en considération. Il faut éviter juste de faire un fil de 240 tweets, ça n'aurait aucun sens. Mais en dizaines de tweets, on arrive déjà à 2800 caractères. C'est, ça permet de donner pas mal de détails.
1: Mmh. Même question, j'ai envie de dire, côté police. En ce moment, on a énormément de débats sur l'utilisation des LBD, euh, sur le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que, euh, pour un policier tel que vous, euh, Twitter, c'est aussi un moyen de faire de la pédagogie envers un public et d'essayer de remettre un peu les choses, euh, bah, j'ai envie de dire, dans
3: le droit chemin. C'est ça. Mais je, je pense qu'il faut faire cet effort-là de pédagogie, en fait. Je pense que euh, depuis quelques années, moi, je vois en fait euh, Twitter, c'est l'avènement un petit peu aussi des chaînes d'affront continu où euh, des faits divers, on en prend beaucoup plus qu'avant. Effectivement, il y a eu des émissions de « Faites entrer l'accusé » qui, qui sont de longue date quand même, effectivement, qui parlent de, de, de faits divers. Mais aujourd'hui, on en prend beaucoup plus quand même. On en prend, là où vous aviez une émission de faits divers il y a quelques années, il y a 10-15 ans, vous avez maintenant des chaînes d'infos qui en peuvent, qui, peuvent qui, qui peuvent vous faire du sujet pardon, sur un fait divers pendant 20 minutes, 30 minutes. Et puis ça, plusieurs fois par jour, vous avez même des chaînes maintenant qui ne traitent qui ont des émissions, effectivement, qui traitent sur, de, sur du, du, du fait divers. Donc on en a beaucoup plus. Et derrière, euh, vous avez les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux en plus, qui viennent rajouter euh, de, 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 un espace de discussion. Ce qui fait que je crois que les, les gens se prennent la justice, de la justice et de la police, on va dire, les, les sujets comme ça, euh, beaucoup plus qu'avant, mine de rien. Mais ils, ils le prennent un petit peu au visage, mais sans forcément la connaître. Euh, sans connaître comment fonctionne la justice, ce que peut, la manière dont on peut penser un policier, un magistrat, un avocat. Donc je crois qu'on se doit, nous, de de l'expliquer que derrière des décisions, derrière des mesures de garde à vue, ben on on peut expliquer il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais en général on peut expliquer euh, comment ça fonctionne. Et je pense que les gens ont, ont, ont ce besoin de comprendre, et aujourd'hui c'est, c'est pas le cas donc de la pédagogie en faut, Et il y en a qui le font très bien hein, je pense à un, 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 un JAP notamment, je crois que c'est Bérangère Leboédec qui euh, fait régulièrement effectivement un petit fil d'explication sur ce que c'est que euh, l'application des peines, qui est un des sujets du droit euh, les plus complexes aujourd'hui et les plus méconnus, y compris de, de policiers, je pense en tout cas de, de moi, et c'est, c'est, ces choses-là sont toujours très intéressantes à suivre, donc c'est, c'est vraiment, euh, c'est un effort qu'il faut faire
0: Alors si je comprends bien je suis fichu la prison
3: Le tribunal d'abord. Le tribunal oh, ben.
1: On parle beaucoup de décision de justice, on n'a pas encore beaucoup parlé de procès en tant que tel, on a vu quelque chose apparaître depuis quelques années, quelque chose qu'on fait nous également à 20 minutes, c'est des live tweets d'audience. Aujourd'hui on ne rentre pas une caméra, pas un micro dans une salle d'audience, mais on peut rentrer un téléphone portable et, et finalement faire un live tweet. Est-ce que, euh, pour vous, c'est quelque chose de bien Est-ce que ça permet de bien retranscrire Est-ce que ça apporte quelque chose qu'on n'avait pas auparavant
3: et, euh, et de quel œil vous voyez ça
0: Chris Pégier à la barre
3: Je pense que c'est effectivement une, une des nouveautés euh, de proximité. Voilà. On, rapproche la police, la justice, pardon. On rapproche la justice du, des citoyens, des twittos, et ça permet, je pense à tout un chacun, euh, de pouvoir se sentir un peu... C'est quand même pas non plus. On n'est pas non plus dans la salle d'audience, mais fonction des journalistes qui, qui, qui font ces ces live tweets. Euh, je pense qu'on a moyen effectivement de se sentir très proche de l'audience. Donc ça, on n'est pas dans la salle, on n'entend pas tout, mais euh, je, je pense à. Je crois que c'est Claire Barbier, je crois, euh, qui a fait un live tweet récent euh, d'un procès Marie d'assises. C'est Marie, c'est... Marie Barbier, Marie Marie Barbier, Barbier ouais. autant pour moi, Marie Barbier, qui mais a fait un live fait. tweet récent euh, de, du procès, euh, du procès euh, Bopin, de Denis Bopin. Bopin. Il y avait aussi le, les assises des policiers euh, du viol de 36. De, du, du viol de 36. Et je pense que quand on suit effectivement ces live tweets, on a quand même une idée assez précise de ce qui se joue dans la salle et de ce qui s'y dit. Donc je pense qu'on rapproche effectivement de manière, de façon très positive, la justice en tout cas des, des citoyens.
2: Maître ça à vous. Oui, c'est une nouvelle forme d'un exercice qui est aussi ancien que la presse, qui est de la chronique judiciaire. Là, la différence, c'est qu'il y a vraiment l'immédiateté, puisque le, les messages peuvent être envoyés directement au public, directement depuis la salle. Mais si on regarde des vieux films en noir et blanc, on voit euh, qui, qui portent sur des procès, on voit chaque interruption de séance, tous les journalistes se précipiter vers les cabines en nombre insuffisant, déjà le manque de moyens à l'époque, pour euh, dicter au téléphone des euh, informations pour faire une brève pour la prochaine édition. Mais voilà, les, les cabines téléphoniques ont disparu, et maintenant les journalistes n'ont plus à se précipiter, ils sont assis euh, tranquillement dans la salle d'audience et le font en direct. Mais ça reste fondamentalement le même exercice. C'est différent de la chronique judiciaire vraiment traditionnelle qui est l'article écrit à froid, enfin à froid en tout cas euh, après la, l'audience qui est envoyé, qui publié le lendemain. Ça intéressera le public qui veut aller plus au fond des choses, qui veut un article plus réfléchi. Mais parfois pour un procès vraiment intéressant, on veut suivre en direct. Il y a, des, euh, il y a certains procès, oui, je, je, je rafraîchissais régulièrement mon écran parce qu'on annonçait le retour du jury, on allait entendre le délibéré quasiment au même temps, au même moment où il était prononcé, il y a parfois un vrai suspense et on retrouve un petit peu ce frisson qu'on... très atténué, mais il y a voilà ce suspense qui n'existe pas évidemment, puisque quand on cherche une chronique judiciaire dans un journal du lendemain, on connaît déjà le résultat. Donc, ce sont deux, euh, deux facettes de, du même exercice, mais c'est un vrai exercice journalistique. Il y a en effet, vous avez des confrères qui excellent. On a cité certains noms ici, il y avait Charlotte Piret également. Euh, les, euh, et c'est, et c'est intéressant, et d'ailleurs, ces c'est live tweets ont beaucoup de succès, ce qui encourage la rédaction à continuer aussi. Mais ça ne remplacera pas l'exercice traditionnel de, de la chronique judiciaire. C'est une façon aussi, en quelque sorte, de, pour un journaliste, de publier ses notes en direct. Et puis ensuite, il relit ses tweets pour avoir qu'a dit l'avocat, qu'a, mmh. qu'a dit l'avocat général, et faire sa synthèse ensuite. Chris Pégy
3: On n'est pas dans l'analyse, en fait. Avec le, avec le live tweet, ce n'est pas de l'analyse. Hein. Mmh. C'est vraiment C'est, c'est, brut, c'est de l'info brute. C'est l'info brute. Chacun la, 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 la prend. Comme elle vient avec son avec sa particularité, son
2: émotion, euh, c'est vraiment différent. L'exercice est effectivement différent. Et les, les avocats, les magistrats qui suivent ça en direct peuvent, eux, apporter le commentaire, expliquer tiens, pourquoi dit-il ça Ah, il va faire cette demande là, et on peut éventuellement apporter cet éclairage là, y compris aux journalistes présents dans la salle. Donc, c'est, c'est un échange aussi, sans le bruit du bavardage derrière. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose
1: D'un mot, euh, si on en venait à une proposition de filmer des audiences et de les retranscrire, euh,
2: pour contre ah, f- c'est, c'est, euh, voilà, vous nous demandez de faire comme sur Twitter, d'être Exactement. bref. Oui, oui. allez, non. 280 caractères. Exactement, on va faire quoi c'est, c'est un sujet de, de réflexion euh, infinie. Pour moi, je n'ai pas d'avis définitif sur la question. Euh, les deux ont des avantages et des inconvénients. Euh, je voyais en Espagne, où j'étais récemment, il y a le procès de, des indépendantistes catalans qui a lieu et euh, l'Espagne permet de euh, retransmettre des audiences à la télé. Donc j'ai suivi un peu, des, ne serait-ce que pour voir la procédure pénale espagnole. Et euh, c'est, c'est un exercice qui passe bien à la télévision parce que bon c'est, c'est assez encadré quand même. Il n'y a pas de, pas de vision, pas de commentaires, pas de musique en fond sonore, pas d'effet de montage ou quoi que ce soit. On peut juste changer de plan en fonction des personnes qui s'expriment. C'est intéressant. Euh, et puis je regrette aussi l'absence des photographes, euh, récemment Le Monde avait publié les archives de 50 ans de chronique judiciaire et on avait encore les dernières photos jusqu'au procès de Minissi on, euh, on voyait, notamment des avocats qui sont euh, célèbres maintenant pour nous euh, en train de plaider, en pleine plaidoirie euh, il y a une photo extraordinaire comme ça de Petiot euh, en train de parler, enfin on ne sait pas ce qu'il raconte mais on voit qu'il a les mains dressées qu'il, se combat, qu'il combat face à la cour, c'est extraordinaire ces témoignages qui ont disparu à la place, il y a le dessin de presse judiciaire qui est aussi un exercice intéressant. Donc, euh, malheureusement, devoir faire un tel choix, autoriser le retour des photographes, ça risque d'être la fin du dessin de presse. Et puis, je ne sais pas aussi pour nous, avocats, est-ce que la présence d'une caméra, je n'ai jamais eu à plaider en présence d'une caméra comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas forcément la tentation à un moment de plaider pour la caméra et pour le public plutôt que pour le tribunal On sait qu'il y a des affaires où euh, juridiquement c'est perdu, mais on va plaider pour l'opinion publique. Euh, je ne citerai pas une affaire qui mettait en cause une grande banque française euh, il y a quelques années, mais c'était clairement l'objet de la défense. On va perdre, mais on va avoir l'opinion publique avec nous. Ça peut renforcer aussi ces travers-là. Je n'ai pas d'opinion définitive. C'est un, euh, je, ça me plonge sans cesse dans un abîme de réflexion.
3: Des questions se posent, mais, mais je suis globalement favorable, effectivement. Je crois qu'il y a une vraie demande euh, et puis une vraie nécessité, encore une fois, si tant est que d'ailleurs on puisse expliquer des choses, euh, des images brutes. Euh, sans explication derrière, ça me paraît compliqué, mais des images et puis derrière avec un, un plateau, effectivement, on va peut-être un petit peu expliquer les choses, ce qui s'est passé, euh, euh, peut-être, euh, parfois c'est technique quand même un procès, hein, donc, euh, ce sont des, des professionnels quand même qui, qui parlent, hein, des avocats, des magistrats, euh, des, experts. Euh, des experts, donc c'est parfois très technique. Et euh, il est bon parfois de de vulgariser un petit peu ce ce vocabulaire. Donc euh, je pense qu'avec une une dose d'explication quand même, encore une fois, euh, ce serait effectivement, on aurait tous à à y gagner, y compris la justice surtout, et donc euh, le citoyen.
2: T'as pas vu la verseuse
3: Je l'ai cassée. Si t'étais sur Twitter, tu
0: le saurais déjà. Je reviens à Twitter. La cohabitation, on l'évoquait tout à l'heure avec les autres Twittos, mais entre police et justice,
2: est-ce qu'il y a la la guéguerre se poursuit sur Twitter Oh, la guéguerre se poursuit partout, mais depuis 2011, on peut aller la poursuivre dans les commissariats. Donc Twitter a perdu beaucoup d'intérêt pour ça. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de guéguerre entre euh, policiers et avocats. D'abord, ils sont armés, donc on va éviter euh, toute provocation. Mais on, nos deux professions ont en tête des intérêts euh, différents et parfois divergents dans le cas d'une procédure. Les avocats, on est les, les défenseurs de l'intérêt individuel, de la personne qui est poursuivie. Les policiers, eux ont euh, en tête la protection de l'ordre public de manière générale, de la paix publique et euh, la répression de, de la découverte et la répression des crimes. Ce sont deux nobles causes. Il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre. Et c'est de leur confrontation perpétuelle que naît un équilibre et on espère que, on espère que cet équilibre s'appelle la justice. Donc euh, voilà, parfois il y a y avoir dans le cadre de dossiers, dans le cadre d'auditions des choses un peu tendues parce qu'on n'est pas d'accord sur les méthodes, sur les questions qui sont posées. Euh, mais on a nos armes aussi. On, on, a, on on invite notre client à ne pas répondre à une question qui nous déplaît. Le policier se fâche et puis ensuite, on va boire un café ensemble. Chris Pégin Et ensuite, surtout, le, le client, finalement, répond aux questions quand même. Pas, pas les miens. Mais euh, <rire> effectivement, j'ai des confrères qui sont moins doués que moi On en profite pour régler quelques comptes, c'est bien.
0: C'est
3: l'éternel débat sur « je dis à mes clients de garder le silence et… Euh, » Ils ne le font jamais. Et ils ne le font jamais. Non, je crois que Gaguerre, effectivement, le mot est un petit peu fort… Non, surtout, effectivement, au début des années 2010, hein, euh, quand il y a eu ces discussions sur la présence de l'avocat en garde à vue, euh, depuis, euh, bah, les gens ont appris à se connaître, et puis c'est, bah non, c'est comme ça, on fait avec. Hein. Moi, j'y ai été opposé, mais je fais avec, c'est comme ça, c'est le droit. Donc euh, voilà, donc a, chacun est à sa place, en fait. Hein, effectivement, chacun défend un petit peu son, son bout de grâce, à sa vision des choses. Et après, c'est, ben, c'est le principe de la justice, en fait. Hein, vous avez des policiers qui ont un rôle, les avocats ont un rôle, et puis derrière, vous avez des magistrats qui sont, qui sont là pour trancher. Vous avez un procureur qui, qui, qui représente l'accusation, et un juge derrière qui va juger, qui va prendre position, du coup, qui va, qui va dire le droit. Donc euh, chacun défend sa position, et puis euh, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et puis euh, je pense que ça fonctionne très bien.
2: Maître mmh. Policier, avocat, il ne, ne faut jamais l'oublier, applique les mêmes textes de loi. Il n'y a pas un code de procédure pénale pour la police, un code de procédure pénale pour les avocats. C'est le même texte. Il est plutôt rédigé pour la police que pour les avocats, mais il demeure que la loi est la même pour tous. Donc, fondamentalement, on a le même outil. La même base. Hum.
0: Aujourd'hui, il était au tribunal. Au tribunal, en ma présence, tout l'après-midi. Si 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 J'ai une autre question sur ce qui vous amène à tweeter et sur l'intérêt que vous portez aux commentaires. À quoi vous réfléchissez ou comment vous choisissez les sujets sur lesquels vous tweetez Parce que vous êtes tous les deux quand même des Twitter
2: réguliers, des gens qui postent de manière assez conséquente sur Twitter.
1: Plusieurs fois par jour. Hein.
0: Euh,
2: oui, alors bah, Twitter est le média de l'immédiateté et c'est comme ça que ça fonctionne. Je me connecte quand j'ai du temps libre, euh, non pas que je manque de clients ou de dossiers à m'occuper, mais la profession d'avocat est ainsi faite qu'on a le temps de rien et pourtant on est contraint très souvent d'attendre de, dans les salles d'audience, d'attendre euh, toujours que l'avocat attend le juge et le juge attend de l'avancement. Mais on, on passe énormément de temps dans les prétoires, tout simplement attendre notre tour. Et, euh, et après ça, alors, autrefois, on sortait le journal, maintenant, ça se fait un peu moins, sur, euh, sur 20 minutes, bien sûr. Mmh. Et bah, ça va de soi. Et euh, Le Canard le mercredi. Mais euh, on ne peut pas travailler un autre dossier. Ce n'est pas possible. On est concentré sur un dossier. Imaginez, euh, souvenez-vous, quand vous avez passé euh, des épreuves, euh, des oraux, si vous commencez à réviser notre leçon, vous entrez dans la salle vous ne vous souvenez plus de rien. Donc, on est bloqué par son dossier et on doit attendre. Mais Twitter est un bon moyen de euh, passer le temps, passer le stress aussi, euh, oublier un peu l'angoisse qui nous étreint avant, avant que notre dossier soit appelé. Et donc, on se connecte, on regarde les derniers tweets, euh, nos dernières notifications. Et que, s'il se passe quelque chose d'intéressant, surtout moi qui ai un certain nombre de followers, j'ai toujours des gens qui ont Délicatesse de, d'attirer mon attention sur une question qui, euh, qui les intéresse. Et voilà, parfois l'inspiration vient en quelques minutes et, euh, et on commence à twitter rageusement quand son dossier est appelé et, et on a oublié pour qu'on est là. <rire> Chris Pégis
3: Ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui, qui font l'actualité. Donc c'est surtout eux qui, qui nous appellent en général. Et puis à un moment donné, il peut y avoir aussi. Euh, un besoin de, de, de dire quelque chose, euh, une émotion qui passe et puis on a envie de l'écrire. On dit souvent qu'écrire, c'est, c'est une manière, effectivement, de... C'est un, je ne veux pas dire un défouloir, mais c'est une façon d'extérioriser les choses. Euh, bah, on, on y est, finalement, c'est, on le dit à, à plein de monde, on, au Twitter, mais ça peut être une manière, effectivement, de, d'extérioriser un sentiment qui, qui nous anime, à un, à un moment donné, sur un sujet d'actualité, ou, ou pas du tout. Donc euh, ça, ça, ça dépend, en fait.
2: Moi, quelque Ma chose progresse. qui me fait démarrer à, à chaque fois, c'est l'instrumentalisation du droit et de la justice à des fins politiques et plus exactement politiciennes. Euh, ça, quand un politique, quel que soit son camp, euh, il y a juste des camps qui l'utilisent plus souvent, ce, cette méthode, mais raconte n'importe quoi, profite d'une décision ou d'un fait divers en, compl- en, 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 en interprétant, euh, dans le meilleur des cas, voire en la déformant, pour faire avancer son agenda politique, il est à peu près sûr de me trouver sur son chemin assez rapidement. Je ne supporte pas ça. Ça me met dans une, enfin, dans une rage folle, n'exagérons rien non plus. Mais euh, voilà, ça m'agace particulièrement et euh, j'essaye d'apporter à chaque fois la, la contradiction.
0: Alors, on trouve des ennemis sur Twitter. En tout cas, on peut, ça peut générer des, des ennemis. Est. Est-ce qu'on trouve également des clients ou
2: des pistes pour faire avancer une enquête ou un dossier alors, j'ai jamais eu besoin de faire avancer une enquête pour des raisons assez évidentes, des clients assez peu. Euh, maintenant, il est possible que des gens appellent, m'appellent à mon cabinet pour prendre un rendez-vous. Et euh, en fait, euh, c'est parce qu'ils ont fait des, des recherches très, très poussées euh, pour découvrir ma véritable identité qui est euh, admirablement bien dissimulée. Euh, parfois certains me le disent d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que vous faites Une fois un, 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 je fais semblant de ne pas comprendre et on passe à autre <rire> chose euh, Mais directement sur internet, euh, non Sauf que parfois quand je vois passer justement quelque chose, un fait que je trouve vraiment digne d'intérêt Et que je vois que cette personne a besoin de l'assistant d'un avocat Mais n'osera pas y aller parce que tout de suite elle, elle a peur de faire la démarche Elle a peur que ça se retourne contre elle, elle n'a pas les moyens forcément euh, là, voilà. Je ne m'interdis pas de, de jouer le Batman justement, des réseaux pour justifier un peu euh, mon, mon image de profil, euh, mais c'est, c'est assez rare. J'ai déjà largement de quoi m'occuper euh, à côté. Quant aux enquêtes, eh bien, là, je me tourne vers euh, le commissaire Chris Pégy. Euh, déjà pas
3: commissaire, malheureusement. Euh, non. Alors, Je pense qu'effectivement, dans les enquêtes, ça peut aider. C'est pas, je pense que ce n'est pas fondamental. Ça peut aider, mais comme, comme n'importe quoi, en fait. Hein, ce que publient les gens sur les réseaux sociaux, quand vous avez effectivement un, un suspect en ligne de mire, vous essayer de connaître ses habitudes. Bon, ben, si, effectivement, vous constatez qu'il a un compte Twitter, ben, vous allez voir ce qu'il écrit. Peut-être qu'à un moment donné, ça va, ça va sourire, ça va aider l'enquête, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Hein. – de la même manière que Facebook, donc de la même manière que, que, que n'importe quoi. Mais plus que, plus que des clients, je pense, ou, euh, ou aider à, à résoudre des enquêtes, je pense que Twitter, ça vous fait rencontrer surtout d'autres personnes, en fait. Ça vous décloisonne un petit peu de votre environnement. Euh, moi, par exemple, qui était policier, bah, je nageais beaucoup dans un univers policier, avec des amis policiers, avec des collègues, avec... Et Twitter, ça m'a amené sur tout ça, en fait. C'est-à-dire de rencontrer des gens, des avocats, euh, des magistrats, des douaniers, des... Plein de, plein de professionnels avec qui on va pouvoir discuter. Twitter a cette faculté, en fait, de casser des barrières, en fait. Et à un moment donné, ce que vous pourrez dire en tant que professionnel d'un policier à un magistrat dans le bureau du magistrat, chacun va être à sa place, va garder son, son, sa distance, si vous voulez. Et bien, Twitter va casser cette barrière et va, va offrir la possibilité d'être un petit peu plus direct, d'aller discuter effectivement de choses qui, qu'on ne comprend pas parfois. Euh, moi-même, hein, des fois, je, je, enfin, je le dis très, très facilement, Twitter m'a appris énormément de choses euh, avant toute autre chose. J'ai rencontré des gens euh, formidables, certains sont devenus des amis. Donc ça offre surtout des belles rencontres, en fait, à Twitter, mine de rien.
1: Même pour nous, Journalistes, mm-hmm. ça offre la possibilité de s'adresser directement à un procureur, c'est quand même
2: assez appréciable.
0: Michel Morto. Mortes, Mor- c'est pas votre vrai nom
2: Non, c'est un pseudonyme. A l'époque, la
0: mode était à l'Amérique du Sud.
1: Pour enchaîner, il a, moi je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez, vous avez dit tout à l'heure, Chris Pégis, vous parlez de, de l'émotion aussi parfois à faire partager. Euh, Twitter sert aussi, sert aussi à ça. Vous le faites, mais vous le faites sous pseudo, et l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi le choix de ce pseudo Et euh, est-ce, que ça, ouais, est-ce que ça a un impact
2: sur la façon dont vous, vous dites les choses
0: Maître Aulas, passe à la barre.
2: Alors Le choix du pseudonymat, je l'ai fait il y a 15 ans. Le 15 avril 2004, le jour où j'ai ouvert mon blog, c'est une décision qui m'a pris à peu près 10 secondes et je passe depuis 15 ans à l'expliquer. C'est la question qu'on pose le plus souvent avec le « comment faites-vous pour défendre des salopards ?».« Donc, euh, le, alors je, Pseudonymat je, », je, je préfère ce terme effectivement parce que parfois on parle d'anonymat et généralement c'est connoté et c'est jamais innocent. Quelqu'un qui parle d'anonymat, il, a, tout de suite, il prend déjà position. Euh, c'est pas de l'anonymat, parce que je suis en fait plus connu sous mon pseudonyme que sous mon vrai nom c'est sous mon vrai nom que je suis anonyme en fait et euh, c'est quelque chose de naturel sur euh, sur internet et de manière générale sur tous les forums de discussion, à l'époque du web 1.0 euh, on n'écrivait pas, euh, on signait pas sous son vrai nom, on prenait un surnom avec une image qui nous, euh, qui nous symbolisait donc ça m'a paru normal ça m'a aussi une démarche naturelle parce que j'ai toujours distingué mon site, mon blog et aujourd'hui mon compte Twitter, de mon activité professionnelle. Je ne me mets pas en scène. Certains confrères le font, libre à eux, c'est leur choix, ce n'était pas le mien. Je ne me mets pas en scène, je ne raconte pas mes dossiers. Euh, là aussi c'est un choix qui m'a paru naturel D'autres le font très très bien euh, Notamment je pense à Maître Maud Qui raconte en modifiant juste ce qu'il faut Et toujours avec l'accord de ses clients Donc il est parfaitement dans le cadre de la déontologie Et euh, il le fait avec beaucoup plus de que moi Puis il a eu des dossiers bien plus intéressants que moi Donc moi je préfère me poser comme témoin euh, Et comme explicateur de la justice je, Chacun son rôle Et euh, voilà le pseudonyme c'est quelque chose de naturel Internet c'est un côté bal masqué et c'est même si c'est vous venez euh, un bal masqué sans être déguisé, sans masque, c'est là que tout le monde va vous regarder de travers. Qu'est-ce qu'il, pour, qu'est-ce qu'il a lui Quel est son problème Et euh, voilà, il y a tout de suite le soupçon qui apparaît de, en fait, il veut se mettre en scène, il veut se rendre sympathique. Et c'est peut-être un des éléments qui a été à l'origine du succès de, de mon blog. C'est que comme j'ai, j'écrivais sous pseudonyme, je ne suis pas le premier avocat à avoir écrit sur Internet, mais je suis le premier à ma connaissance à l'avoir fait sous pseudonyme. Il n'y avait pas ce procès d'intention de, en fait, il vient vendre son cabinet, vient vendre sa clientèle, il vient me dire « Regardez comme je suis bon, regardez comme je suis sympathique, prenez-moi comme avocat ». Du coup, comme il n'y a pas ce soupçon, ça permet le dialogue plus facilement. Et euh, donc voilà. Mais vraiment, ça m'a pris euh, 10 secondes, c'était tout à fait naturel. J'avais, j'utilisais en fait ce pseudonyme avant même d'ouvrir mon blog comme signature dans les espaces de commentaires sur les blogs des autres. On commence toujours comme ça, il fallait signer d'une façon. Puis quand j'ai ouvert mon blog, eh ben, j'ai gardé la même signature pour que les gens me retrouvent, tout simplement. Chris Alors
3: je crois que pour un policier, c'est surtout une façon de se protéger, hein, L'anonymat. Euh, on a quand même des fonctions, effectivement, qui sont euh, très visibles, qui sont quand même, euh, dans une certaine mesure, qui peuvent être dangereuses. Donc euh, être anonyme, c'est se protéger aussi d'une certaine façon. Et puis, on ne va pas se mentir, hein, j'aurais écrit mon nom sur Twitter à l'époque, il y a dix ans, euh, personne ne m'aurait suivi. Euh, j'ai écrit Chris PJ, tout de suite, on voit la référence, effectivement, et puis euh, ça provoque de l'intérêt. Donc, on ne va pas se mentir, il y a de ça aussi, mais c'est, c'est cumulatif, en fait. Hein. Après, ça doit surtout être un choix personnel. Est-ce que euh, donner des conseils à tout le monde, est-ce qu'il faut être anonyme, est-ce qu'il faut être sous son vrai nom euh, Il y a du bon et du moins bon de, des deux côtés, mais ça doit surtout rester euh, propre à chacun, en fait. Une décision qui est tout à fait personnelle, qui doit se respecter, quel que soit le choix.
1: Vincent, tu voulais dire quelque chose C'est drôle, vous parlez de décision qui doit se respecter. Euh, je me tourne vers vous, Maître Eolès. Vous avez été outé par l'un de vos confrères. Euh... C'était en
2: 2017, je crois. Hein. Chose oh, peut-être avant. Ne dites pas, les gens vont aller chercher le truc. <rire> Personne ne l'a lu, donc. <rire>
1: Alors, vous êtes quand même qualifié de euh, l'avocat anonyme le plus connu de Twitter. Hein. Donc, euh, non, mais bon, voilà, le, comme vous le dites, euh, vous intervenez sous pseudo. Et maintenant, les gens qui gravitent dans le milieu connaissent votre vrai nom. Euh, pourquoi vous avez été outé comme ça Est-ce que vous avez senti une espèce de vengeance euh, dans ce fait-là Alors,
2: personne n'a publié mon véritable nom sur Internet euh, pour me faire un compliment. Ça n'a jamais été fait avec de bonnes intentions. Donc, au moins, ça, ça révèle clairement le, les idées qu'il y a derrière. Non, je pense que enfin, le fait que j'agace ou que je provoque des jalousies, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que de naturel et que j'accepte. C'est inhérent et... Euh, Sans vouloir vexer les intéressés, je m'en contrefiche, mais c'est limite vexant pour eux. Je pense que l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils, on pense, ils pensent qu'en publiant ma véritable identité, ça va me pousser à me taire, à me retirer d'Internet, à me cacher à nouveau. Sauf que, euh, voilà, ils sont déçus et j'en suis ravi. Je n'ai rien à cacher. J'ai pas de cadavre dans le placard. Je suis véritablement avocat. Euh, je n'usurpe pas mes fonctions. Euh, ce que je dis, euh, le peu que je dis sur moi, est vrai. Euh, je bois du thé. J'aime la guinée. J'aime le rugby. Je circule à vélo. J'ai des témoins ici en quoi révéler mon nom posera un quelconque problème L'Ordre sait qui je suis euh, justement à l'époque des, des grands débats qu'il y avait sur la présence de l'avocat en garde à vue l'Ordre avait fait un procès à un syndicat de policiers qui avait dit que les avocats ne voulaient ça que parce qu'on était des commerçants euh, du droit et, euh, et d'autres propos peu amènes, j'avais été cité comme témoin, euh, il, m'avait, il m'avait demandé de témoigner parce que je fais des gardes à vue pour montrer ce que c'est que le travail d'un avocat en garde à vue donc, euh, et c'est le bâtonnier euh, le, de l'époque, Christian charabour qui m'avait demandé de témoigner donc euh, voilà, j'ai, je l'ai pris comme euh, une confirmation que Non seulement l'ordre ne voit rien à redire à à ce que je fais sur Internet, mais même en fait euh, profite plutôt parce que j'espère en tout cas donner une bonne image de la profession d'avocat, moins austère que que la caricature qu'il y a parfois de nous. Et euh, et je fais tout ça sans que ça coûte un centime au service communication de l'ordre. Tout le monde est content. J'aimerais rebondir juste sur ce que disait tout à l'heure Maître Eolas en parlant de pseudonymat, anonymat.
3: Twitter n'est pas un endroit où on est anonyme, effectivement. Et euh, c'est surtout pas un endroit où on peut dire n'importe quoi. Euh, ça veut dire qu'on ne peut pas tout se permettre quand même. On peut tous émettre un avis, euh, plus ou moins bon, juste, pas juste. Mais en tout cas, on doit quand même respecter certaines règles, euh, notamment pénales. Euh, on l'a vu, hein, certaines affaires récentes qui sont arrivées sur Twitter, des personnes qui se sont faites menacer, insulter ont été condamnés. Donc, euh, Twitter, ce n'est pas un endroit où on est anonyme. On a quand même certaines règles à respecter. Vous avez d'ailleurs un avocat euh, parisien, euh, c'est Maître Eric euh, Morin. Morin, qui s'est spécialisé sur ces affaires-là. Enfin, spécialisé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, qui en a traité quelques-unes. Qu'on a avec... interviewé dans Juste droit Qui a fait une émission. Et donc, avec succès. Donc, euh, comme quoi, voilà, euh, Twitter, ce n'est pas un endroit où on est anonyme. On ne dit pas n'importe quoi non plus.
1: Et malgré tout, ça pour rebondir aussi sur, sur ce que vous venez de dire, c'est un endroit où on peut avoir... Quelques petits ennuis à cause de ça. Je pense à l'une de vos collègues policières qui a été menacée de mort. Il euh, y a une personne qui a été condamnée. Euh, je pense à certains avocats qui ont eu, notamment à l'une d'entre elles, qui a commenté le combat entre Bouba et Karis à l'aéroport et qui a eu des soucis avec d'autres avocats. C'est aussi un endroit où on peut être euh, taclé de façon assez violente. Mais il y a aussi une forme de solidarité qui s'exerce dans ces cas-là. Il enfin, y a une corporation
2: quand même pas plus sur Twitter que de, dans la vraie vie, en tout cas en ce qui concerne ma profession. Mais oui, si on va sur les réseaux sociaux, si on prend la parole publiquement, il faut avoir le cuir épais euh, parce qu'on on va se prendre des remarques, parfois euh, peu amènes, euh, totalement disproportionnées par rapport à ce qu'on pensait être une plaisanterie. Il faut avoir aussi ce filtre mental de savoir distinguer euh, les vraies indignations, des indignations de façade des, des, indign- des indignés professionnels qui ne sont là que pour... Euh, dire euh, qu'ils sont les soldats d'une cause et qu'ils cherchent partout. Vous dites ça, mais c'est un scandale. Euh, bon, Si vous les ignorez, euh, vous les bloquez encore mieux. Euh, voilà, vous vivez paisiblement et, et eux continuent leur carrière de leur côté. Il faut vraiment les ignorer, Cela, c'est, c'est les nuisibles euh, de Twitter, mais ce n'est pas ça, les réseaux sociaux. Euh, Chris disait tout à l'heure que c'est un, un lieu de rencontre, c'est exactement ça. Donc il ne faut, faut pas se laisser arrêter euh, par ça. Euh, que ça aille jusqu'aux menaces de mort ça n'a jamais été mon cas en ce qui me concerne je suis pourtant beaucoup plus exposé euh, bon il y a aussi le fait hein, on le réalise maintenant dans la société où nous sommes le fait d'être un homme ça limite considérablement le courage de gens qui voudraient s'en prendre à moi, euh, c'est pas un hasard si euh, les personnes dont vous parliez étaient systématiquement des femmes euh, c'est, je pense que c'est plutôt ça le problème c'est plutôt un problème de sexisme que de liberté, euh, liberté d'expression et euh, la nature a fait que je ne suis pas particulièrement exposé à ce danger, c'est une profonde injustice dont je profite honteusement je crois qu'à partir du moment où on s'expose, on prend le risque de la critique, la
3: critique c'est une chose euh, et elle est heureuse malheureusement elle a aussi euh, parfois aucune limite donc euh, c'est, comme, c'est comme n'importe qui, vous prenez des acteurs, des journalistes à mon avis ils sont harcelés euh, insultés, tout ce que vous voulez, assez régulièrement nous chacun à notre niveau on s'expose un petit peu avec notre vrai nom ou pas, euh, ben on prend un risque quand même, il n'y a rien, donc euh, effectivement et après il y a des, il y a des excès euh, voilà, comme dit Maître Eolas, on, on le met de côté, on fait avec. Et si effectivement une infraction est commise, ben, on a tout le loisir de déposer plainte, d'être défendu devant un tribunal et puis de poursuivre tout ça. Donc Grâce euh, voilà. au serait beau, Chris PJ défendu
1: par Maître Eolas dans un procès près des menaces <rire> sur Twitter, la boucle serait bouclée. Je bon, ne me le souhaite pas en tout cas. Exactement, on ne va pas vous le souhaiter. <rire> on le souhaite à euh... personne. Oui.
0: C'était le mot de la fin. Merci à tous. Une fois n'est pas coutume, Juste un prendre on remet pas de verdict. Plutôt un état des lieux. Twitter reste le média de l'immédiateté, où la prise de recul est rarement permise. Mais il faut lui reconnaître une qualité, et on va le faire. Ce tribunal où chacun est libre de s'exprimer, nous tend un miroir grossissant ou déformant, des tensions et des pulsions qui traversent la société française. Et rien que pour ça, l'oiseau bleu mérite de pépier en liberté. Alors avant d'ouvrir la case, je voudrais remercier nos invités du jour. Maître Olas. je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et auteur du blog Toujours en Vie, donc euh, journal d'un avocat. Chris Pj, on peut vous lire sur le blog Police de Caractère et suivre votre action de président de l'ACPJ, donc l'agora des citoyens de la police et de la justice. Enfin, merci à Vincent Ventigame qui a rendu cet épisode possible. J'enjoins nos abonnés à vous suivre tous les trois sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. On arrive au moment où je vous demande des retweets et des follow Ce qui nous aiderait vraiment, en fait, c'est que vous nous laissiez des commentaires en 280 signes ou plus sur notre page iTunes. Vous n'êtes pas d'accord avec le verdict de l'émission Vous voulez proposer un sujet ou simplement discuter Je réponds à tous les mails envoyés à audio at 20 minutes.fr. La séance est close. à dans un mois et que justice soit faite.
2: Vous voulez un whisky Juste un doigt. Euh...
1: Juste un droit. Hey